0: España se queda sin creyentes, la juventud ya no le compra el mensaje a la religión y sin embargo a veces vemos destellos de un nuevo catolicismo que llena conciertos, se viraliza en redes sociales y se mezcla con la extrema derecha. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, catolicismo pop, conciertos y experiencias secretas para una juventud en crisis. una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Primero te voy a pedir que escuches este sonido... ...sin contexto. Está bien, ¿no? Da buen rollo. Gente joven cantando, es una canción de Chayanne... ...pero las hay peores, se intuye que saltan... ...parece que están al aire libre. Eso es lo que se oye. Pero este sonido es de un vídeo. Un vídeo compartido en TikTok. Lo que se ve en el vídeo es que este grupo de chavales están cantando y saltando en el Valle de los Caídos. Están literalmente bailando sobre la tumba, sobre la fosa común de miles de víctimas republicanas. Otra canción. Lo que suena es un grupo de pop cristiano que se llama Hakuna. Si no has oído hablar de ellos, está bien, pero no creas que son unos desconocidos. Mueven masas, llenan conciertos de 3.000, de 4.000 personas ellos solos. En este festival participan también con Andy y Lucas y Carlos Baute. Congregaron más de 30.000 personas. En las pantallas gigantes del concierto se proyectan frases de la Biblia. Al final del evento, un lema. Jesucristo ha resucitado.
2: Dios te me
0: Cogemos los datos oficiales y no hay duda. La iglesia se queda sin creyentes. El 60% de la gente entre 18 y 35 años no es que no sea creyente o practicante, es que no se define como católica. Entonces, ¿a qué se debe este nuevo fenómeno cristiano pop con tintes de ultraderecha? ¿Qué es todo esto? Laura Galaup, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Laura Galaupe es nuestra compañera del Diario.es con la que ya hemos hablado algunas veces sobre estos movimientos entre la ultraderecha y el ultracatolicismo. Eh, Laura, en el primer vídeo que escuchábamos, eh, el del Valle de los Caídos, en realidad lo que estábamos viendo es a un grupo católico que hace retiros para jóvenes. Yo supongo que, por estar en una burbuja de izquierdas, no había oído hablar nunca de ellos, pero dicen que están de moda. Se llaman EFETA. ¿Qué es EFETA?
3: FETA es un retiro para jóvenes católicos que tiene varias características para resultar atractivo y también juega con un factor de misterio para todos aquellos que asisten. Por un lado no sabemos, desconocemos en qué consiste FETA. Se juega mucho con ese misterio de qué se hacen esas 48 horas en las que dura el retiro para atraer a gente que participe. De hecho yo durante el tiempo en el que estuve haciendo el reportaje preguntaba a muchos chavales ¿me puedes contar algo de lo que hacéis sin FETA y me planteaban algo así que esto es como si ves una película y te hacemos un spoiler. Eh, ¿Para qué te lo voy a contar eh, si lo mejor es que lo vivas? También juega con un punto muy interesante que es que solo se puede realizar una vez en la vida, solo se puede realizar como participante. Ellos dividen a los participantes o dividen a la gente que forma parte del retiro entre los caminantes, que son los que acuden por primera vez, y luego los que quieren volver ya forman parte, podemos decir algo así como que forman parte de una organización. Ya son los que se encargan un poco de gestionar el funcionamiento del retiro y a ellos se les llama servidores. Por eso también juegan mucho con que es una experiencia única que se vive una vez en la vida. Y luego otro punto muy interesante es que durante esas 48 horas que suele ser un viernes por la tarde cuando comienza y termina un domingo por la tarde, no tienes acceso al móvil. Estás totalmente desconectado y, de hecho, también estás desconectado del reloj. Entonces tampoco sabes en qué hora vives.
0: Ahora seguimos hablando, Laura, pero déjame que hablemos directamente con una persona que ha formado parte de los encuentros de EFETA. Ángel, hola. Hola, Juanlu. Cuéntanos tú, ¿qué es EFETA?
2: Bien, pues bueno, EFETA se creó en Colombia, creo recordar, y bueno, es un retiro que alguna gente lo denomina retiro de impacto, en el que en un fin de semana, a través de, de una convivencia de jóvenes, única y exclusivamente, pues se escuchan una serie de testimonios de, de jóvenes que ya han hecho el retiro y demás, y se hacen una serie de dinámicas que suelen ser similares en todos los retiros que se hacen en España, Y bueno, una convivencia a lo mejor es solamente convivir y hay alguna formación cristiana y demás. Y en efecto está un poco más estructurado a lo mejor que en una convivencia, puede ser.
0: ¿A qué te refieres con que esos retiros están muy estructurados?
2: Eh, Sí, Juan, lo están estructurados, siguen todos una misma cronología, por decirlo así, en el que se hacen una serie de dinámicas y hay una serie de testimonios de otros jóvenes en el que cuentan un poco sus vivencias. Y bueno, la gracia de Z y por eso de ahí la confidencialidad y que no se diga qué se hace en el retiro. A gente que no lo ha hecho es porque como todos los retiros son igual, al final es un regalo, es una experiencia de un fin de semana que si ya previamente te la han contado, pues pierde la gracia y, y nos hacemos presunciones que seguramente una vez que lo, que lo vives pues no son así. ¿Y tú por qué fuiste? ¿Por qué participaste? Sí, pues bueno, yo lo hice hace unos años y pues fue un fin de semana en el que me di cuenta de algunos errores que había cometido y perdoné muchas cosas, me perdoné a mí mismo, perdoné algunas cosas y también descubrí que Dios existía y que no es un Dios castigador, sino al contrario, es todo amor.
0: Y por lo que ves a tu alrededor, ¿por qué crees que otras personas jóvenes como tú han decidido participar?
2: Pues yo tengo mi teoría personal y es que... Creo que la juventud cada día está más presionada para ser mejor, cada día estamos más conectados, pero cada día hay más ansiedad, más problemas. Antes no había índices de suicidio de gente menor de 16, ahora sí que lo hay. En fin, creo que cada vez una juventud más herida, más desconectada de de una familia o de unos valores, de un un respaldo, de una solidaridad que le puede dar una mayor calidad, también más desconectada de Dios. Y al final, cuando tú ves que en tu círculo cercano alguien lo ha hecho y tiene un cambio positivo, de tranquilidad, de paz y lo que te dice no es nada raro, la gente se anima y al final, pues, el boca a boca ha conseguido que cada día se más los jóvenes.
0: Ángel, muchas gracias. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Juanlu.
0: Laura, eh, retomo nuestra conversación. Ahora que conocemos este testimonio de primera mano, ya vemos que el propio Ángel no quiere entrar en mucho detalle. Es innegable que todo lo que rodea a FTA tiene un aroma de misterio y, y de pertenencia, de fuerte pertenencia.
3: Eh, hablando con psicólogos para hacer el reportaje sí nos comentaban que nada es blanco negro es decir que no se puede plantear para nada que Feta sea una secta y algunos que pueden identificar ciertos movimientos o comportamientos sectarios y también hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le afecta una experiencia como la de Feta de, de la misma forma entonces advierten por ejemplo en los psicólogos con los que hablé de que por un lado eh, hay que estar un poco alerta a cuando se potencia tanto ese sentimiento de pertenencia al grupo incluso cuando una vez que se ha hecho FETA se puede seguir vinculado y si hay gente que arranca haciendo FETA continúa vinculado a la gente a la que ha ido conociendo en FETA y se va alejando de su entorno inicial. Eso por un lado. Por otro lado, también alertan de conversiones aceleradas y que no puedes tomar esa decisión en un fin de semana. Y incluso yendo un poco más allá de vocaciones muy aceleradas y muy rápidas. Gente que a lo mejor decida que quiere ser monja. Entonces, estos son movimientos y comportamientos sobre los que alertan. Eh, Volviendo al tema de que no a todo el mundo le afecta igual y que no todo el mundo eh, vive FETA de la misma forma.
0: Y entre todo este ambiente de secretismo, de confidencialidad, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sí te han contado la gente con la que tú has hablado?
3: Al final sí que hay un potenciar las emociones, hay un chute de euforia a veces. De hecho, había gente que me planteaba que se vuelve del retiro como una nube, o que vuelves como cuando has hecho un viaje, pues te has cruzado el Atlántico y has estado un mes desconectada y vuelves a trabajar, ¿no? Y por contextualizar un poco el punto en el que FETA se ha hecho viral, que todo viene por el vídeo de gente bailando y cantando una canción de Chayanne en el Valle de los Caídos, ese es un punto final, ¿no? Es donde termina FETA que creo que demuestra exactamente ese punto de euforia y ese hype de euforia que a veces provoca el retiro.
0: Porque este tipo de contenido está teniendo un cauce clarísimo de difusión a través de las redes sociales, especialmente TikTok. Le quiero preguntar sobre todo esto a María López Villodres, que es nuestra nueva compañera del Diario.es, que ha escrito precisamente sobre este asunto. Hola, María.
4: Hola, Juanlu.
0: María, cada vez vemos más cuentas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que intentan atraer a la causa religiosa a los jóvenes.
4: Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con una evolución natural. ...sobre todo los más jóvenes nos comunicamos... ...y nos organizamos en gran medida a través de redes sociales... ...y estas son partes de nuestro día a día... ...es lógico pues que estas ideas y estas comunidades... ...encuentren también puntos de reunión y de expresión online... ...y luego en segundo lugar, eh, sí que tiene sentido... ...pues que ante unos índices de religiosidad a la baja... ...pues la iglesia católica, igual que hacen otras iglesias... ...igual que hacen instituciones, marcas pues vayan a buscar su público objetivo allí donde este se encuentra, que es en las redes.
0: Hay veces que el tono de las redes sociales es un tono desenfadado de broma, aunque en realidad también es una forma de consolidar creencias.
4: Puede serlo. Hay contenido como vídeos, memes o, o stickers que usamos como ese del Sagrado Corazón que seguro... ...que te ha enviado por WhatsApp y que dice... ...Jesús, ¿sabes lo que decía ese mensaje que acabas de borrar? Pues que no va más allá, a lo mejor, del uso irónico. Pero sí que hay otros casos, como el de una famosa cuenta de Instagram que se llama I need God in every moment of my life, que se traduce por necesito a Dios en cada momento de mi vida, que sí que comparten contenido en torno al cristianismo con mucha frecuencia y que reconocen, en este caso en concreto, abiertamente, que usan esos códigos estéticos y el humor internetero motivados por por esa inquietud de compartir sus creencias y que éstas lleguen a más personas.
0: ¿Me puedes dar ejemplos, ejemplos de este tipo de cuentas en redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Qué contenido difunden?
4: Pues hay diferentes tipos de cuentas. Están, por un lado, las cuentas de memes creadas por usuarios que buscan hacer comunidad y también ganar likes y muchas veces también generar ventas de merchandising cristiano que generan a partir de las propias cuentas. Pero también existen perfiles de religiosos, de personas religiosas, como el padre Joaquín en España, que elabora contenido motivacional, religioso y que es una suerte de coach barra influencer. Y luego también están las propias comunidades religiosas como FTA o como Hacuna, que usan sus perfiles como plataforma de alcance y como altavoz online para evangelizar y para mostrar sus actividades, sus eventos, el día a día de su comunidad.
0: Laura, yo recuerdo una visita del Papa a Madrid en 2011 que había conciertos, había... Eh, ...reuniones alrededor de una guitarra... ...que los chavales iban cantando por la calle... ...las juventudes del Papa... ...ese Papa como mola... ...se merece una ola... ...claro, los códigos han cambiado durante todo este tiempo... Y al final el objetivo es el mismo: eh, amabilizar el contenido religioso y atraer a jóvenes.
3: O sea Yo creo que FETA puede ser muy seductor. Eh, de hecho, el rollo que, que puedes ver en redes o cómo se venden ellos en su página web, eh, hay, hay cierto. O sea, creo que, que quita una caspa que puedan tener otros retiros espirituales. Eh, Creo que también el factor mixto es muy relevante y es algo que también se puede ver en movimientos como Hakuna. Por ejemplo, Hakuna está promovido por un cura que estuvo vinculado la mayor parte de su vida al Opus Dei y el Opus Dei potencia retiros y actividades que son mixtas. Y creo que a esas edades eh, también se potencia y entre ellos puede ser enriquecedor eh, hacer actividades y acudir a eventos donde tú puedas ir con tus amigos y tus amigas y no te vayan a separar por el género. Y luego sin duda, eh, todo este componente emocional, todo este sentimiento de pertenencia, incluso hay un himno que cantan al terminar, resulta muy atractivo para gente que tiene esa edad, para esa generación.
0: María, es como una religión Instagram, ¿no? Una religión TikTok.
4: Como recogíamos en, en el artículo que hemos hecho en el diario.es sobre este tema, y nos explicaba también la analista en redes sociales Yanira Planes, En estos perfiles la presencia de Dios es mucho más sutil y permea con más facilidad porque usa códigos comunicativos con los que estamos familiarizados. La religión en estos casos pues sí que se percibiría como parte de un estilo de vida que se nos presenta idealizado, pero el trasfondo de los mensajes que nos están transmitiendo pues es el mismo y son los mismos valores tradicionales.
0: María López Villodres, muchas gracias.
4: Gracias, otro abrazo para ti.
0: Laura Galaup, abrazo, gracias.
4: Muchas gracias.
0: Y antes de
1: marcharnos. Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es/barra al Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra al día.